0: Zdraví vás Natka z projektu MámaJob. Projekt MámaJob si dal za cíl provázet maminky na jejich profesní cestě a propojovat je se zaměstnavateli se zdravou firemní kulturou. Dneska se budeme bavit na téma skloubení práce a rodiny, a to s Míšou Tumpachovou, zakladatelkou Komunitisu HR. Míša se v HR pohybuje už několik let. Má bohaté zkušenosti se zaváděním firemních HR strategií a spéčí o týmy. Působila jak v komerčních firmách, tak i v neziskovém sektoru, kdy působila na pozici HR manažerky v organizaci LUNO. Míša je zakladatelkou facebookové skupiny a komunity SuHR, která združuje více než 2000 personalistů. V rámci SuHR Míša společně se svým týmem pořádá vzdělávací akce, workshopy, mentoringy, programy pro studenty, natáčí podcast nebo píše blog. Je také maminkou pětiměsíční holčičky, proto jedním z našich témat bude skloubení práce a rodiny. Ahoj Míšo, já tě vítám v našem uh, podcastu Máma Job a jsem ráda, že jsi na mě udělala čas a pozdílíš nám tvou kariérní i teď osobní cestu. Uh, jak se máš v této době? Jak se ti daří?
1: Ahoj Natálko, děkuju moc za pozvání. Uh, tobě i celému týmu. Uh, no, jak se mám, uh, je to teďka taková zvláštní doba, no. <laughs> Uh, mám se dobře a snažím se snažím se mi dobře, ale uh, musím říct, že potom, co jsme už jako skoro rok vlastně doma, tak nějak na střídečku všichni, tak je to už takový občas na, psychicky náročný, plus vlastně na mateřský, uh, už tak jsou ty mámy uh, sociálně distancovaný často a teď vlastně s tím, že uh, se nedá jít ani třeba do kavárny nebo někam, tak uh, je to, bych řekla, ještě horší. Takže, takže mám se dobře a myslím si, že jako, a, taková ta psychická pohoda je základ z toho, a, aby jsme to nějak zvládli, takže se v ní snažím udržovat. Ale těším se, až to, to zase trošku se to rozvolní a bude moc do kaváren a, a, a zase mezi lidi. <laughs>
0: To chápu, na to se taky těším, ten rok už je celkem dlouhá doba. A, tak jo, já jsem o tobě něco řekla našim posluchačkám v úvodu. Budeme se dneska bavit o tvé kariérní cestě, pak jak jsi přišla ke komunitě SUHR a taky o tom, jak to teď máš, jak si říkala právě s materstvím a jak to dokážeš skloubit s prací. Tak bych možná začala právě tou kariérní cestou, ať si tě trošku představíme z toho profesního hlediska, se už dlouho věnuješ HR, je to taková tvoje vášeň, srdcovka, tak jak se vůbec k tomuto oboru dostala? Vlastně
1: úplně tak jako náhodou, protože já jsem studovala v Praze na VŠE, vlastně vysoký škole ekonomický, jsem studovala finance a byl tam klub HR klub VŠE, který já, když jsem jako slyšela HR klub, tak jsem pomalu jako nevěděla, co, co a jak, ale zjišťovala jsem si o tom víc. A někde mezi tou statistikou a účetnictvím jsem chodila vlastně na akce pořádané tady tím HR klubem, a jehož cílem bylo vlastně propojit právě studenty vysoké školy s, s firmama a vůbec jako ukázat, co to HR ve firmách znamená, jak to funguje v praxi. A Uh, i třeba pořádali různé jako, uh, přednášky a workshopy. Takže jsem se vlastně do toho klubu zapojila a tím pádem se mi otevřel uh, nový obzor uh, spojila jsem se různě, různě s firmama a uh, tak nějak jsem jako začala chápat, co to, co to HR vlastně obnáší. No a potom jsem, a potom jsem zamířila vlastně na svou takovou první uh, pracovní HR pozici a to bylo v komerční bance uh, v Praze v na oddělení Training and Development, takže vzdělávání, což bylo, což bylo vlastně zajímavé. My jsme tam pracovali vždycky s nějakým jako ročním plánem vzdělávání a, a na základě toho jsme vždycky jako plánovali ty různý vzdělávací aktivity a vybírali, vybírali dodavatele a tak jako je to zajímavý obor to tím vlastně to vzdělávání. Takže tak a potom jsem se díky i vysoké škole a díky vlastně HR klubu dostala do Různých, do různých firm, ale spíš v rámci, v rámci projektů, takže třeba vybudování nějakého ambasadorského projektu, programu vlastně v rámci různých firm. Takže to jsem dělala a potom, když jsem se přestěhovala z Prahy, tak jsem pracovala na dalších pozicích. Už jsem si myslím dělala většinou jenom HR, jakoby celý komplexně sama, takže jsem nastoupila na pozici HR manažerky do menší firmy a tam jsem vlastně řešila recruitment, řešila jsem onboarding, řešila jsem právě to vzdělávání, pracovní právo a vlastně jako úplně všechno. Byla jsem jediný člověk na HR v té dané společnosti, takže jsem se zase dostala k více, k více jakoby částem toho, toho HR nebo do více těch vrstev. A pak jsem pracovala v různých startupech a jednak IT, jednak třeba PR, který hodně fungovali remote, takže jsem zase naučila pracovat vzdáleně, což se mi teďka hodí, protože teď se prakticky jinak ani nepracuje, téměř ve většině případů. A to zase bylo většinou za starání se vlastně o celou tu HR agendu, uh, takže veškerý vlastně procesy, který má ten člověk, který do společnosti nastoupí, projde. Uh, starání se o ty zaměstnance a, a z velké části taky rekrutment a hodně sourcing. Uh, byly to třeba IT specialisté, byli to PR specialisté, obchodáci i administrativní pozice, takže jsem se tam dostala uh, vlastně k různým typům těch pozic, což bylo uh, taky uh, inspirující. A pak jsem vlastně měl poslední poslední taková práce, než jsem nastoupila na na nový full-time job, tak tak bylo Luno, což je je neziskovka a tam tam jsem vlastně taky pracovala na celé té HR agendě a řekla bych jako úplně, úplně ty všechny ty procesy, které HR v růz, ve společnosti zahrnuje, tak tam jsem uh, taky zajišťovala já. Takže to je tak jako letem světem, ale mezi tím samozřejmě byly nějaký třeba menší projekty uh, zaměřené na HR, ale fakt jako spíš projektově, uh, že jsem dostala nějaké zadání a pracovala, pracovala na tom. Uh, takže tak.
0: Děkuji za takový rozsáhlý výčet těch pozic a zhrutí té tvé cesty. Je to fakt zajímavé. Musím říct, že tě obdivuju, kolik z toho stihla v tak mladém věku. To je je super. Napadá mě k tomu několik otázek, co jsi říkala. Když teď máš za sebou už více pozic nebo firm, tak co tě na tom HR nejvíc baví? Co je taková ta práce, činnost, kterou si fakt užíváš v HR?
1: Mm-hmm. Mě jednak jako obecně na HR baví to, že se, že se v tom prolíná víc oborů. Že třeba, uh, že, že vlastně jako... Vytváření kandidátů, trá vytváření uh, inzerátů, nebo, uh, nebo různých jako kampaní. Jo? Tam se prolíná marketing. Člověk, se, č- člověk jako když jde fakt do hloubky, tak má možnost si jako zase uh, otevřít obzory třeba v tom marketingu, nastudovat si to, uh, sledovat, uh, já nevím, uh, nějaké jako analytiky. Uh, zároveň, pokud to se týká sourcingu, tak tam jde č- často člověk jako na IT, do, do IT sféry, uh, jako hekama a jak, jak najít ty lidi a tak. Uh, to se mi na to moc líbí, že, že je to takový komplexní a že člověk fakt jako se dostane uh, i mimo, mimo to HR, zároveň, že ho při, při pohovorech um, psychologie, uh, když uh, v tom vlastně člověk taky začne tak jako víc pitvat, tak, uh, tak různě jako emoce, zkoumání a odhadování těch lidí a tak to je strašně zajímavý. Ale obecně, co jako v HR mě baví, taky určitě uh, vytváření nějakých jako strategií komplexních, to znamená, jak bude přijít třeba do firmy, která uh, HR měla jenom okrajově založený a ukázat nebo neukázat, ale prostě nastavit tam nějaký procesy, které by, byly v rám- které by mohly v rámci toho HR fungovat. To znamená podívat se na to, co se v té firmě děje a nastavit si uh, se vš- s celým tým týmem, s celým, uh, s, uh, vlastně s- se všema zaměstnancema, nastavit si, uh, jak by mohlo to HR fungovat, jaký všechny procesy zahrnovat a jak k ním přistupovat. Takže to se mi, to se mi moc líbí, to nějaké jako workshopové setkání se všema zaměstnancema a postavit si celou tu strategii a následně ji testovat, to je jako pro mě úplně, uh, úplně srdcovka, je takový jako praktický, hodně, hodně je tam vlastně hraje roli ta komunikace s těma zaměstnancema, praktický workshopy jo, uh, a to za mě jako takový top, no to mě moc baví.
0: Hmm, to zní zajímavě. Uh, ty jsi vlastně říkala, že jsi pracovala ve startupech v klasických firmách i právě ta poslední pozice byla v Luno, jako v neziskovce, tak hmm. uh, je něco, čím se ta práce na HR v tom LUNO odlišovala? Nebo jak byste vůbec srovnala působení HR v nezisku a pak v klasické firmě? Co tě to třeba i jako naučilo? Co ti to dalo tato pozice v LUNO? No jako určitě mi to dalo
1: nějakou jako přípravu, uh, co se týká time managementu na, mateřský, protože, uh, na mateřskou, protože opravdu jako v Luno a myslím si, že obecně v Neziskovkách je obrovský množství práce a málo lidí. Jo, takže tam, tam je potřeba hodně jako prioritizovat, uh, učit se time management a tohle si myslím, že je jako takový, takový velký plus, co mi Luna dal, protože uh, opravdu jako učit se nějak jako za pochodu se učit pracovat s tím, co je teďka důležitý a, uh, a za jak dlouho se to udělá a jít prostě z komunikací přímo uh, a abych jako co nejrychleji uh, dokončila ten, ten den, tu danou oblast nebo ten daný úkol. Jo, to je za mě to, že to, to vidím jako největší rozdíl to, že, že prostě v té neziskovce je opravdu velké množství práce a ne tolik lidí. To jednak. A druhá je, že v neziskovce často člověk pracuje s na dobrovolníkama. Uh, je to úplně jiný vlastně, než pracovat v klasické firmě uh, s lidmi, který všichni mají zaplaceno, často velmi dobře, tak dobrovolníci jsou hodně hnáni tou vlastně misí uh, té neziskovky a tím, že si jdou... Uh, tím, že jsou vlastně v té neziskovce, tak si nějak jako plní i svou takovou jako vnitřní misi, vizi, a, a protože se stotožňují s, s cílem té neziskovky a s tou myšlenkou a to je strašně hezky. Člověk pozoruje to, jak ty lidi jako nezajímají vlastně ty peníze často, ale hlavně to, že nevím, zachránili člověku život jo, nebo, nebo cokoliv, jo, jak, jakákoliv, jakkoliv zaměřená neziskovka.
0: Tak já děkuji za takové zhrnutí Luna, to si myslím, že musela být zajímavá zkušenost a i když trochu jakoby na opačné straně spektra, co se týče třeba u klasické firmě. Uh, teď se můžeme pomalu dostat uh, k su HR, což je komunita HRistů, kterou si založila. Já už jsem tě sledovala dlouho, takže já už něco o té komunitě vím a tuším, že jsi založila právě proto, že si, když jsi nastupovala do těch firm, tak si mnohdy na to HR byla sama a nebyl tam žádný mentor nebo nějaký manažer nad tebou, kdo by ti poradil. Tak můžeš nám teď představit, co v rámci třeba komunity organizuješ, co za akce pořádáte, jak se vůbec ta komunita rozvíjela?
1: No já jsem dlouhodobu uh, všechno organizovala sama. A uh, jako hla, i hlavní rozvoj, ty komunity, vnímám to, že uh, jsem si jednoho dne řekla, že to už nedám a uh, tým organizační, který ty, všechny ty aktivity organizuje, se stal opravdu týmem a začalo tam být uh, víc lidí a díky tomu můžeme dělat super věty. Co se týká těch našich aktivit, tak my pořádáme vlastně vzdělávací akce. Dřív to byly akce i offline, uh, to znamená setkání, workshopy, a dneska teda je všechno v online uh, za, za aktuální situace, takže jedeme pravidelně každý měsíc webináře. Snažíme se, aby to bylo hodně o diskuzích, to znamená uh, velká část toho webináře diskuze, uh, kdy každý může nasdílet, protože věříme, že uh, jednak ti řečníci mají rozhodně co říct, ale zároveň si myslím, že i ti řečníci můžou hodně získat od těch posluchačů, protože každý jsme uh, vlastně v rámci. V rámci Různýho, nebo v různých prostředích a, a můžeme si navzájem sdílet nějaké poznatky, což jsem už tady teďka říkala. A, a zároveň pořádáme mentoring program, což je půlroční program, kde vlastně se spojují, spojují juniori a seniori v HR v rámci různých HR oblastí. A, doprovo- jsou tam vždycky vlastně v, každ- v rámci každého toho běhu nějaké doprovodné oblasti, networkingové akce, webináře, diskuzní nějaké setkání, teď zase všechno je to online. A uh, potom máme uh, vlastně programy pro studenty su HR New Gen, kde se snažíme studentům vysvětlit uh, praxi, reálnou praxi v HR. Zase jsme to museli překopit do online, no, doufáme, že uh, zakončení programu proběhne offline. A uh, teď vlastně uh, aktuálně jsme otevřeli první běh su HR Akademie kde bychom rádi vysvětlili HR od A až po Z uh, vlastně všem, kteří to potřebují. Uh, myslím si, že uh, velká cílová skupina jsou uh, lidi ze startupů nebo z menších firem, uh, často tam uh, na HR vlastně, nebo HR aktivity, nebo činnosti vykonává z části člověk, který je uh, třeba na back office, nebo na recepci a uh, najednou dostane HR na starosti a najednou nejlepší úkol, jako nájdi nám tři it nejlíp za měsíc, ne, no, za měsíc, za 14 dní, ať nastoupí. A člověk, který vlastně jako vůbec neví dělá do té do doby prostě recepci, nebo, nebo back office a uh, vůbec netuší co a jak, uh, tak pro takový lidi právě jsme vytvořili akademii, která by měla vlastně ukázat v praxi, jak HR funguje a uh, jinak vlastně pořád tam uh, jedeme podcasty, jedeme blog, uh, sdílíme v komunitě, uh, snažíme se pro- přinášet co nejvíc vzdělávacího obsahu uh, Ideálně jako všem lidem říct od začátku vlastně další takový jako bod, proč su HR bylo založený, bylo, aby byly tady vlastně vzdělávací akce dostupný. Ideálně všem, protože často jsou konference za Tisí, deseti tisíce, na který uh, ne každý si může dovolit jít, ne každý si může dovolit takhle tady se vzdělávat, takže proto bylo založený i UHR, abychom navzájem v rámci té komunity jednak dávali, jednak brali za dostupné uh, finanční prostředky a bylo to pak dostupno všem.
0: To je opravdu bohatý program, co nabízí. Tak Kolik lidí to má třeba teď na starosti? Kolik lidí se podílí na organizaci akcí s
1: Uh, jo, ten tým je vlastně rozdělený uh, na, na několik jako oblastí, jsou tam holky, kteří pořádají akce, pak jsou tam uh, holky, kteří dělají mentoring, uh, který dělají podcast uh, a tak a uh, celkem je nás tam asi dvanáct v tom týmu. A všechny holky, všem holkám patří obrovská, obrovský dík za to, za to, co dělají. Jsme tam teda všechny holky, protože říkám všem holkám. A uh, uh, patří obrovský dík, protože vlastně všechny to děláme, všechny to děláme jakoby po práci nebo po, až děti usnou nebo, nebo zrovna čas, není to pro nikoho full time, pro mě to byl full time, vlastně než jsem nastoupila na mateřskou, tak nějakou dobu to pro mě bylo tak trochu full time, ale teďka vlastně všichni k tomu něco mají a dokážou si na to najít čas a dělat fakt skvělé věci, a,
0: takže za to, za to obrovský dík, využiju tady toho prostoru a poděkuju jim. To je super, že to takhle zvládáte, všechno zkoordinovat a Myslím si, že je to fakt záslužná práce takhle dobrovolně něco takového dělat a pro lidi něco takového poskytovat. To si myslím, že má neskutečnou přidanou hodnotu pro tu komunitu, pro ty lidi. Moc vám fandím. Uh, Děkuji. Teď se můžeme přesunout k té poslední oblasti, uh, o které se dneska budeme bavit, a to je právě skloubení práce a matěřství. Uh, ty máš doma uh, malou dceru, pětiměsíční, uh, tak měla jsi už třeba nějak během těhotenství představu, jak to budeš mít s prací po porodu, nebo plánovala jsi to nějak, jak to, jak to bude, nebo jsi tomu nechala úplně volný průběh?
1: No, uh, já jsem vlastně ještě, myslím si, v den porodu, nebo určitě jako den před tím pracovala. Něco jsem, něco jsem si dělala, protože jsem člověk, který má problém delegovat, takže hodně věcí jsem nedelegovala, hodně věcí zůstávaly pořád na mě, takže jsem do poslední chvíle pracovala a snažila jsem se udělat jako co nejvíc věcí, co, co je potřeba, než, než tak nějak odejdu na čas. Uh, byť jsem teda, myslím, týden po porodu už dávala nějaké příspěvky na, na sociální sítě s UHR. Uh, ale absolutně jsem si rozhodně nedovedla představit, jak to bude vypadat, když to dítě, když to tady, když to dítě bude uh, s náma. Jo, myslím si, že to, to nedokáže nikdo, kdo dětí zatím nemá, protože uh, je to jako velký skok, je to úplně jiný svět a jako určitě bych tím před předtím nedovedla plánovat, jako že prostě de, hodinu denně budu pracovat. Jeho šestý, neděl, šestý nedělí byl obrovský kolotoč a, a, a jako emocí a pláče, řevu a všeho možného, <laughs> takže tam jsem byla jako ráda, když jsem na chvilku vypadla s kočárem ven a mohla najednou jako přemýšlet v klidu a... Takže plánovat určitě ne, a, a, ale myslím si, že třeba s druhým dítětem a s dalšíma už je to pro maminky lehčí, že už člověk jako má třeba trochu představu, ale snažila jsem se, byť jsem neplánovala, tak jsem se snažila hodně věcí udělat před, abych měla, tak nějak jsem si říkala, že to prostě to šestý neděli bych byla ráda v klidu a potom nějak na to, na, na to najela, ale jako obrovský respekt všem maminkám, který zvládají jako pracovat přitom. protože jak říkám, uh, jednak se nedá vůbec jako plánovat předtím, ani potom, teď taky nedokážu nic naplánovat, to víš sama, jsme se domluvali na tenhle podcast, takže, uh, takže tak, já doufám, že časem to bude lepší, možná ne, uh, ale, uh, ale tak, takže, takže neplánovala, myslím si, že to, že to často jako nejde, no, ale je, jako zase jsou, jsou super maminky, když takhle, všechny jsou super maminky, ale jsou i maminky, které si dokážou věci naplánovat. Od těch já jako se ráda učím, čtu si poslouchám s nima rozhovory, takže, takže to uh, zatím to nejsem já úplně, ale ale věřím, jako, že dokážem uh, cokoliv. My máme mi ženy.
0: Mm-hmm, to určitě. A hlavně je to o tom, jak to každému vyhovuje. Někomu to prostě vyhovuje mít rozplánované. Někdo pracuje mm-hmm. tehdy, kdy má čas. To se taky chci zeptat, když třeba máš nějakou práci nebo chceš něco tvořit pro svůj HR, tak děláš to tehdy, kdy na to máš chuť, příležitost nebo se snažíš třeba nějak pravidelně jednou za týden si domluvit nějaké hlídání, máš tam nějaký systém?
1: No, zatím, to, zatím to mám vlastně tak, že já se snažím pracovat, když teda když spí, většinou. Každý den něco udělám, jo? Že, uh, že, že každý den se tomu trochu věnu. Uh, úplně zatím na mě, jako pro mě nefunguje dávat si nějaký jako, plán dne, jo? protože uh, hodně se to odvíjí od ní, nebo hodně na 100% se to odvíjí od ní, kdy vstane, kdy potom jde zase spát, kdy pak zase stane a tak dále. Já mám ještě takového specifického vyláčka v tom, že uh, spí jenom, když tam jsem já, takže. Mm moje pokusy odejít a je jenom jako zvednutí deky nebo něco takového, e, znamenají probuzení, jo, takže, takže často jako během dne fakt se na to jako nepodívám. E, pro mě začíná ta práce až třeba v 8, když jako uspím a třeba na hodinku, na hodinku a půl, na dvě hodinky si dělám nějakou práci. E, do budoucna bych ráda jako si to naplánovala ty dny, ale jak říkám tím, že prostě každý den vstává třeba jinak. Každý den je je trošku jiný, tak se to moc nedá. Zároveň Jeden, kdy třeba je to miminko neodložitelný, jo? když, polo, když ji položím, tak za dvě minuty jako, chce mámu a chce nosit. Jo? Takže takový den prostě neudělám nic a večer jsem, večer jsem vyřízená eh, za chřestí, klíče v zámku, předávám dítě manželovi a odcházím se jako zbláznit. Jo? Ale, eh, takže takový dny jsou taky. Ale eh, mě hodně pomáhá, eh, protože vím, že prostě večer třeba na to, na to práci budu mít nevím, hodinu nebo hodinu a půl, tak si už den dopředu se píšu nějaký úkoly, který bych za tu hodinu nebo hodinu a půl chtěla stihnout. Snažím se to i označovat barevně, co je prioritou, co je potřeba jako stihnout určitě, co je super, když stihnu a co můžu nechat na, na jiný den, jo? co je jako fakt jako už jako najistu ale nemusí to být.
0: Mm-hmm, super. Uh, máš třeba i pro další maminky nějaké typy, triky, jak si udržet nějaký balans mezi tím pracovním životem a rodinou. Máš třeba i ty nějaké jako okna v tom dni nebo v tom týdnu, kdy si řekneš, že jo, teď fakt nebudu řešit maily žádné koly jsem jenom s rodinou, nebo to má třeba i jako v rodině nějak nastavené, že třeba ty máš nějaké dny pro sebe nebo pak večer hlídá manžel. Jak se ti daří tady tohle zvládat? Já mám vlastně, uh, já jsem dovolená vlastně s mou
1: mamkou, že každý úterý uh, vždycky v odpoledne uh, přijede třeba ve dvě a jede s třeba na dvě, tři hoďky. Takže to je takový jako můj svět, světlej bod v týdnu. kdy vím, že si umiju vlasy nebo když vím, že, že jako si můžu dát nohy nahoru a uh, jako vlastně nic nedělat. Jo, takže to je takový můj, vlastně to úterý je takový moje. Uh, plus o víkendu uh, se snažím, jako určitě se snažím ča, tvoj, trávit čas i s manželem, protože to je taky samozřejmě důležitý a i trávit čas sama. Takže uh, v soboty většinou manžel tak jezdí s třeba na pár hodin jo, a já si můžu zatvědčit jogu, můžu si číst, můžu dělat něco, často taky uklízím, ale dělat něco, u čeho se tak jako odreaguju. A zároveň si myslím, že je i super jako vypadnout z toho stereotypu, takže se snažíme třeba v neděli nějaký výlet. Teď je to dost omezený, teda. věřím, mm. že to tak asi nemá jenom my, ale teď je takový náročnější a proto i to, co jsem říkala na začátku, je to může být pro ty mámy takový těžší. Ale myslím mm. si, že je super aspoň třeba jednoho ten týden někam jako vypadnout. Jo, minimálně uh, prostě nejít na, na, na procházku tam, kde bydlím, ale jít na procházku auto a jet na procházku třeba někam jinam jo, mm. do přírody. Jenom změnit prostě prostředí a myslím si, že to dělá hodně, takže to je za mě takový jako typ uh, určitě využít toho, když někdo nabídne, hele, půjdu s kočákem, nemyslet si, že to je něco že, jsem něco, že jsem špatná máma, když teďka nechám dítě na dvě hodiny prostě babičkou nebo tak, ale spíš to využít k tomu, uh, trochu se věnovat sobě, protože, protože si myslím, že to je strašně důležitý. Jo, ať už člověk ať už tam máme pracuje, nebo dělá něco jiného, možná jako nemusí pracovat, může si dělat nějaké jiné věci, může si něco tvořit, nebo prostě jen tak být, nebo ráda uklízit, tak může uklízet. Ale myslím si, že takový, takový ten jako intelektuální stimul něco jiného dělat, aspoň jednou v tom týdnu, je strašně důležitý pro, pro to jako zůstat sejn, no, zůstat jako při smyslech.
0: Tak jo, tohle jsme taky probrali. Máš třeba nějaký ty vzkaz pro maminky, pro posluchačky, kterým bys jim ráda předala, co týče třeba skloubení práce, mateřství nebo čehokoliv?
1: Určitě bych jim chtěla říct, že jsou skvělí a to ať už Jest, ať už pracou nebo nepracou, jako obecně si myslím. Kdo to zažije, tak ví, že prostě každá máma je úžasná. Jo, a já bych všem maminkám přála, kdyby jsme uh, byli k sobě víc takový, jako uh, schovývavý a tolerantní, protože často vidím uh, diskuze, že její damane, ona, ona dala tomu miminku dudlík a její damane, ona prostě ho, nespí, to miminko nespísní v posteli a, a její damané, ona mu koupila uh, tady příkrem z obchodu, jo, to je šílený, šílená matka a Máme se často potom cítí jako špatně a, a, a vlastně jako ne, nejsou v pohodě a pak nemůže být v pohodě ani to dítě, takže já bych první řadě, ať už pracují nebo nepracují, prostě myslím si, že by měly být v pohodě, měly by být na sebe hrdý a určitě se nesrovnávat, ne, nebýt, k sobě, nebýt k sobě prostě uh, takový jako hrubý, jak, jak, někdy, jako, někdy to dokážou, si myslím, mámy, takže
0: víc takže k sobě schovývavý, protože my sami víme, jaký to je a měli bychom se podporovat. Hmm, to je krásný vzkaz. Tak jo, má poslední otázka. Dnes tak je zaměřená na náš projekt Mama job. a to, proč jsi ho rozhodla podpořit. V čem s ním sympatizuješ?
1: No, uh, obecně v té uh, vlastně pomoci těm maminkám, jo, protože, uh, jak jsem říkala, já si myslím, že, uh, že jako cokoliv, co se dělá pro mámy, je super uh, On si to člověk nedovede představit, co to vlastně jako obnáší, být fakt jako full time, ne full time, to je, jako, to je full, 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 třikrát full time doma. Dítě je ten 24-7, jako na 100%. A, a vlastně jako když třeba dítě ještě nemluví, nebo oni potom mají, když jako mluví, jo, tak vlastně člověk tam ne, za ten den třeba nepotká dospělého A je Často ty maminky vlastně úplně ztratí sebevědomí v rámci nebo ve vztahu k tomu pracovnímu prostředí a potom vrátit se do práce je pro ně třeba úplně těžký, jo Často jsou jako úplně, se jim jako dělá zlé, když mají na pohovor, jo, po na pohovorsky úplně fyzicky zlé, což já úplně chápu, protože úplně vypadly z toho prostředí a teď najdou do někam, jinam mají se prodat a oni si nevěří, jako jak můžou, jak, jak se můžu prodat, když vlastně jsem teďka nic nedělala. Jo. Byť vlastně, starat se o to dítě. Myslím, že. Jako jako obrovská práce, jako ten time management, který mají naučený, to vyjednávání často, nekoupím ti to lízátko, koupím ti to lízátko, budeš se dívat až na televizi, až bečer nebo něco takového, každý den prostě řeší tady tyhle otázky. Takže já si myslím, že podporovat maminky a právě ukazovat jim to, proč můžou být sebevědomí nebo proč mají být sebevědomí a propojovat je vlastně s firmama, který to mateřství podporujou, který podporujou rodičovství a podporujou uh, jo, třeba i tu jako flexibilitu a ten balance uh, jak práce, tak rodina, uh, tak si myslím, že je naprosto úžasný Jo, protože maminka, která má dítě třeba čtyřletý nebo, nebo je ve školce, nebo ve škole a která nemá podporu té firmy, a, tak jako často to nemůže zvládnout. Jo, protože já si myslím, že v těch prvních letech, kdy to dítě nastoupí do těch škol, školek, tak vlastně ta maminka skoro pracuje na zkrácený úvazek, protože pořád je někde, pořád se něco děje. Pořád třeba volají, a nevím, dítěti je špatně. Přijďte si pro ně a, a to nesnědlo a to snědlo a, a dítě je nemocné, protože ve škole jsou furt nemocný, že a, Takže. Si myslím, že je tam ta podpora toho zaměstnavatele důležitá. A proto se mi ten projekt i líbil, jo, že jednak se snaží podporovat maminky v jejich sebevědomí, a jednak se snaží i propojovat ty se zaměstnavateli, který tady tohle prostředí podporují, a to je za mě strašně důležitý. Takže děkuji, holky.
0: Děkujeme za podporu. I pro nás je důležité si ty firmy, se kterými spolupracujeme, fakt vybírat, ověřovat, abychom měli jistotu, že pro ně opravdu mateřství není překážkou v té práci a že ty maminky budou naplno podporovat. Takže se snažíme, co to dá vybírat ty správné firmy. A děkujeme taky moc za podporu. Tak jo, tohle je za mě pro dnešek všechno, už nemám žádné další otázky, takže ti moc děkuji, že jsi na mě udělala čas. Bylo to moc fajn povídání a nahrávání, moc jsem si to užila. A třeba se ještě někdy jindy potkáme na nahrávání třeba nějakého dalšího podcastu. Budu se těšit. Já taky moc děkuji za pozvání. Těším se. Ahoj. Ahoj. Máte i vy zajímavý příběh, o který byste se chtěli podělit? nebo víte o firmě, kde je zdravá firmní kultura a kde je radost pracovat? Své příběhy můžete posílat na e-mail natka nebo nás můžete kontaktovat na sociálních sítích, na Facebooku nebo Instagramu, kde jsme pod jménem MamaJob. Moc děkujeme za podporu a já se na vás budu těšit v další epizodě našeho podcastu.